0: Drazí naši posluchači hlásí se vám Rádio Vyšehrad Rádio Vyšehrad alias podcast Vyšehradu Ivony Remondova a Heliny Máslové je opět zde a dnes
1: to bude téma které bude zajímat především
0: ženy I když teda ráda říkám, že porody, což je to dnešní naše téma, se vlastně týká všech, protože jsme se všichni někdy narodili.
1: A je pravda, že muži bývají dnes docela frekventní účastníci porodu, takže vítejte muži i u našeho podcastu.
0: My jsme ho dnes nazvali Jak se dneska rodí. Strašně rádi bychom vám vyprávěli o našich vlastních porodech, protože dohromady u tohohle stolu je jich tady šest. Dětí. Každá po třech. Každá po třech, ale o tom dneska mluvit nebudem. Jenom kdybyste moc, moc chtěli a psali nám do komentářů a na naše Instagramy a Facebooky, že to strašně moc chcete vědět, tak se o tom někdy rozpovídáme. Ale dneska jsme to nazvali, jak se dnes rodí.
1: Já mám od prvního porodu 27 let. A od posledního 23 let. Takže můžu i porovnávat možná trochu, to už je jedna generace, jak se rodilo v 90. letech a jak se rodí dnes. A mám pocit, že se to opravdu někam posunulo.
0: Já jsem rodila naposledy před 6 lety a ten můj první poroce odehrál před 11 lety. Takže mám takovou trochu čerstvou, ale trochu už mlhavou zkušenost, která se taky může porovnávat s tím dneškem. Protože i za těch 10 6 let se spousta věcí změnil. Žijem v takové turbulentní době a ani těm porodům v českých porodnicích se to nevyhnulo.
1: Já si velmi dobře pamatuju na větu, kterou nám často opakoval profesor Hájek v porodnici u Apolináře a to je Tady se rodilo vždycky jako vždycky. To je taková věta, která měla za cíl vyzdvihnout určitou rigiditu tohoto oboru, nebo určitou, on by určitě to nenazval rigiditou, ale stabilitou. Že porod je vlastně něco, co zůstává pořád stejné, co se nevyvíjí, co je prostě tisíce let konstanta. Ale ona to samozřejmě není pravda.
0: A o tom se často mluví, že některé ženy přicházejí vlastně do těch porodnic s tím, že by chtěly porodit jako ty ženy před stovkami let, Přirozeně a bez zásahů, ale lékaři jim na to říkají, že takhle to nefunguje a že se to od těch dob změnilo. Tak je to pravda nebo ne?
1: Právě. To tady se rodilo vždycky, jako vždycky, znamená, tady se rodilo v 90. letech stejně, jako se rodilo třeba v roce 1970. A to znamená, to vždycky vlastně znamená zkušenost jedné generace. Ale když se zeptáme, já mám ještě žijící rodiče, to jsou takový už skoro devadesátníci, kde se narodili, tak oni nechápavě zamrkají očičkami a řeknou, no jako, kde bychom se měli jako narodit? A Na co se to jako ptáš? A já řeknu, no, kde jsi se narodil třeba tati? Kde jsi se narodil? A on řekne, v kuchyni. <laughs>
0: No a tahle ta generace lidí, kteří se narodili v kuchyni, ve světnici, ve nebo dokonce ve chlívě, tak těhle lidí už mezi námi ubývá a už je tady většina lidí, kteří se narodili na nějakém porodním sále, aby se skupina žen teď opět vracela s těmi porody do svých obýváků, už ne do chlívu, ale do svých obýváků ložnic, koupelen a takhle vnímám tu největší, nejzásadnější změnu těch 90. let, nebo teďka těch posledních let.
1: No, to až posledních let. V 90. letech to byly opravdu jenom ty největší odvážlivé pionýrky, které se odvážily porodit mimo zdravotnické zařízení. Já je některé osobně znám a spočítala bych je asi na prstech jedné ruky. Takže to bylo opravdu a většinou žili někde v zahraničí anebo se se s tím někde seznámili, ne v českém prostředí. A měli tu odvahu, že většinou po nějakém hrozném prvním porodu v nemocnici, tak se teda rozhodli, že to risknou a že porodí doma. Ale to opravdu teprve začínalo v těch 90. letech první pokusy o domácí porody. A domorodky jako taková určitá možná i filozofie, životní strategie se opravdu formovala teprve až po miléniu.
0: Na první pohled pro mě to vypadá tak, že těmi největšími změnami v tom, jak se rodí dneska v České republice, je to, že u většiny porodů jsou tatínci, že Spousta žen přichází do porodnice s nějakou představou, s nějakým přáním, ať už vysloveným nebo dokonce na papíře. To se pak jmenuje porodní přání nebo porodní plán. Porodní plán je obzvlášť štipný. Obzvlášť vtipný porodní plán, to máme všichni rádi. A ta největší změna právě nastává tam, kde ty ženy už nejdou do té porodnice jako ponížené a nejdou tam v tom pocitu, že musí poslechnout všechno, co se jim bude říkat. A tam nastal z mýho pohledu, ten největší problém českého porodnictví. Tahle ta změna, tenhle ten přechod od ženy, rodící, jakožto pacientky, která musí následovat všechny ty pravidla tak, jak jsou nastavený, přerod k ženě respektované ne pacientce, která přichází s nějakou představou, jak by to chtěla. A tohle mi připadá, že V tom možná ještě pořád trochu jsme.
1: Já myslím, že když poprvé zaznělo klientský přístup někde na nějaké konferenci ginekologicko-porodnické, tak se všichni tak jako zatřásli odporem, protože jaký klientský přístup, když my zachraňujeme životy. Protože klientský přístup prostě nějakým způsobem je nové paradigma v medicíně, tak se samozřejmě nevyhlo i porodnicím. A vneslo to opravdu mnoho emocí do porodnictví. Ale ty emoce byly jednu dobu, až bych řekla, velmi. Pouřlivé. Myslím, že už se to trochu uklidnilo, že přece jenom vlastně ten šok, primární šok, který ten náraz toho systému, tak ten už máme za sebou, protože přece jenom to hnutí o humanizaci porodnictví, tak to už v těch 90. letech většina států absolvovala Česká republika trošku se spožděním, ale přece jenom jsme v sousedství Rakouska, Německa, kde nějakým způsobem se to posunulo teda dejme tomu pět let dříve, takže i ta adaptace se na tento přístup nový, že ty ženy mají poci, že mají právo rozhodovat si o tom, jakým způsobem porodí, tak ten tady nějakým způsobem snad se dostal už i do českých porodnic. Ale to, co si popsala, tak se odráží velmi dobře v jedné věci, která jsem si všimla vlastně až teprve nedávno. A to je, protože já léčím ženy, které jsou po porodu. Já už se nepohybuji na půdě porodnictví jako takovém, ale chodí za mnou ženy, které jsou třeba několik měsíců nebo i několik let po porodu a chtějí řešit nějaké své porodní trauma nebo následky porodního traumatu. A všimla jsem si jedné zajímavé věci, že pokud žena přichází do porodnice s nějakým handicapem, to znamená, není to žena v plné síle, ale je oslabená, ať už nějakou svojí nemocí, já nevím, je, trpí epilepsií, má roztrošenou sklerózu, je diabetička, hypertonička, něco s ní není v pořádku a přichází do porodnice jako ta původní pacientka, tak ten systém se k ní většinou chová velmi pěkně. Nebo když je něco v nepořádku s dítětem, úplně klasicky samozřejmě velmi traumatizující je žena, která najednou se zjistí, že nemá srdeční akciplot a přichází porodit mrtvé dítě. Tak to je taková situace velmi delikátní, kde bychom řekli, že ten systém třeba nebusí úplně dobře fungovat a ono a jihle, většinou tyhle ženy řeknou, byly skvělý, chovaly se ke mně nádherně, bylo to opravdu velmi citlivé, velmi etické a málo kdy slyším, že že by tam něco neproběhlo prostě jako, tak, jak bychom si přáli. Takže mě z toho vyplývá, že největší riziko má žena zdravá, která vlastně trošku vesele si od hopka do porodnice porodit zdravé fyziologické dítě a touží po tom obyčejném fyziologickém porodu, to znamená ta, která vlastně nejvíce představuje tu klientku, která žádá ten klientský přístup. To znamená, nemá žádné obtíže, nežádá žádnou zdravotní péči, jenom chce porodit svoje dítě. Tam je největší prostor pro to, aby došlo k nějaké srážce toho systému.
0: Já jakožto důla často potkávám ženy, nebo přicházejí ke mně ženy, které přesně jak popisuješ, říkají, já bych vlastně se s váma chtěla připravit na to, aby mi v té porodnici nic nedělali. A celá ta naše příprava předporodní spočívá v tom, že se vlastně jako bavíme o tom, jak to udělat, aby ta žena mohla jen tak porodit a nic se kolem toho dalšího nedělo. Tady je jeden takový strašně jako vtipný aspekt, který bych ráda zmínila a doufám, že už je to ve většině českých porodnic dneska pase, ale nejsem si jistá, teda, že všude. A to je fenomén takzvaného zaplacení doktora nebo doktorky. Ženy je
1: tam velmi málo po jako porodnicích i když nějaký jsou. Aha. Ale myslím si, že opravdu, když žena pořádně chce zaplatit, tak většinou se tam objeví nějaký Pan docent.
0: Pan docent, kterému se dává obálka. A některé porodnice, co vím, tak tohle přání těch žen mít u toho porodu toho jednoho svého lékaře, kterého si vybrali, zlegalizovala. Na tom nevidím vůbec nic špatného, když je to vyřčený, je to nějaká zaplacená služba, když budu rodit, chci, aby u toho bylo tahle lékařka nebo ten lékař. Ale dřív to bylo tak hodně často, že se dávala pod pultem nějaká obálka nějakému panovi docentovi nebo nějakému lékaři. A vždycky jsem se těch žen ptala, to je jako má za co? Za to, že přijede, když vy budete rodit, nebo za to, že. Co byste si vlastně přála? Co je cíl tady téhle platby? A ty ženy většinou říkaly, no, aby to všechno právě proběhlo přirozeně a bezvadně a tak nějak, aby se mnou hezky zacházely. A došli jsme vždycky k tomu, že to je vlastně úplně jako absurdní situace, protože ta platba těm lékařům, kteří si za to takhle podpultově brali peníze, způsobila úplný opak toho, než to, co oni chtěli. Oni chtěli zažít nejlíp porod, ke kterému by ani žádný lékař třeba nemusel přijít, který by celý odvedla porodní asistentka a všechno by proběhlo přirozeně a co nejvíc v klidu. A výsledek téhle platby bylo to, že se prostě jednu chvíli ten pan lékař musel zjevit a něco udělat, protože jinak by měl pocit, že si tu platbu nezasloužil. Tak to mě napadá, přitom, když mluvíme o tomhletom aspektu jako předporodní nějakého přemýšlení, těch žen, jak by to vlastně chtěli, jak potom vypadala ta realita. Já to
1: vnímám tak, že ženy instinktivně cítí, že by tam měl být někdo adresný, někoho, koho jako znají, aspoň jménem, někdo prostě, jako, to znamená někdo, ke komu se mohou stáhnout. až jim bude třeba těžko, budou mít pocit, že to, to je zaplavující bolest nebo něco, tak budou jako vědět, že tam je přece, a teď budou vědět pán nějaký doktor nebo prostě nějaké jméno a myslím si, že to je instinkt mít u porodu prostě někoho, kdo, koho aspoň Fyzicky si umí představit. Myslím si, že to, jak jsme to vymysleli už v těch padesátých letech minulého století, že porod je zcela vlastně loterie, že člověk přijede do porodnice na tak extrémně delikátní, důležitý moment svého života. Je to opravdu, jako není moc důležitějších momentů v životě, než je první, zejména první porod. A tady na ten jako úplně vlastně nejcitlivější okamžik a vůbec nevíme, kdo tam bude. Jestli to bude hodná sestřička, nebo trošku nějaká už vyhořelá sestřička, jestli bude vyspalá nebo nevyspalá. Jestli třeba náhodou neslouží už třeba zvanou pasonetku, to se dříve dělalo, že sloužá pátek sobota neděle. A když jste přijeli v neděli večer do porodnice, tak jste věděli, že teda fakt máte problém, protože ty ženy prostě už byly úplně vyřízené. No a stejně tak třeba pan doktor, že jo, nevíte, jestli se narazíte na jemného lékaře empatického, anebo na nějakého prostě z pověstí toho, že se s tím takzvaně nemaže. A tahle loterie podle mě mnoho žen extrémně znervoznuje, suskosňuje a to je přesně to poslední, co u toho porodu chceme. Takže ta obálka je v podstatě zaplacení si pocitu, že tam prostě je ta adresná konkrétní péči konkrétního člověka. Ale tohle by šlo nějak vyřešit systémově. Myslím si, že to je ještě, že porodnictví čeká revoluce, určitá, určitá reorganizace, protože víme, že když ta žena má kontinuitu péče předporodní, porodní a poporodní, to znamená, je tam nějaká porodní bába, která prostě tu ženu nejlépe poznala ještě před porodem a ne, když ji vidí až jako při první době porodní a dokáže lépe odhadnout i psychiku té ženy, to znamená, dokáže lépe poznat, jestli to, že tady paní řvé bolestí, tak jestli to je spíš jako psychická nějaká záležitost, nebo jestli paní opravdu jako se jí fyzicky něco děje, něco velmi závažného, tím pádem je potřeba prostě rychle nějak jednat a být ostražitější, tak tahle adresná péče si myslím, že je meta, kam jsme měli směřovat. A určitě s tím souvisí i nápad, aby si ženy vodily své porodní asistentky do porodnic, ale to je taky tak velmi těžké prosadit a je to, co se setkává s, s takovým jako odporem toho systému, že nevím, jak to dopadne.
0: Jak dlouho na to budeme potřebovat? Já jsem nedávno četla takovou, vždycky se objeví nějaká novinka, která na první pohled je jasné, že není novinkou. A tohle byla zpráva o tom, že ženy, které mají poporodní trauma, tak to trauma je srovnatelné s posttraumatickým stresovým syndromem. A vypadalo to jako velké překvapení v těch médiích, ale ty i já víme z naší praxe, že to je opravdu vážná věc, o které je potřeba tady mluvit a že to tak opravdu vypadá pro ty ženy, že to není něco, co by se dalo smést větou, ale prosím tě, porodila jsem já, porodila si i ty, vždycky se rodilo, vždycky to bylo intenzivní. Co se vlastně děje v tom těle ženy, proč je tak citlivá, až přecitlivila, během toho porodního procesu, že je tak otevřená tomu, že nějaké zlé zacházení nebo To násilí porodnické, které se občas děje, se vlastně jako promění až v tenhle ten posttraumatický syndrom.
1: Já tomu říkám hypersenzitivní okno. To znamená, ta bolest vlastně působí tak, že se extrémně zaktivuje amygdala a ta amygdala je v tu chvíli schopná zapsat s přesností každý vzdech, každý pohled, každé slovo, jako kdyby to bylo přes nějaký obrovský mikroskop. Všechno je zvětšené. To znamená, sestra řekne, no to nevím, jestli takhle porodíte. A normální věta by byla úplně, jako úplně benigní, nic by neznamenala, nebo by se nad ní jenom třeba někdo ušklíbnul. A někdy tyhle ženy tuhle větu jsou schopny zopakovat 20 let po porodu. Jo. Nebo vašemu miminku se nedaří dobře, když dýcháte takhle. To znamená takové ty klasické věty, které pracují s vinou a podsouvají té matce nějakou snahu vlastně tomu dítěti ublížit. Dítě ještě není na světě a matka už prožívá materskou vinu. Tak to jsou věty, které pak ty ženy vlastně prožívají jako v určité recyklaci toho tématu. A my to pak vidíme i na různých psychosomatických problémech, které mají to hypersenzitivní okno, myslím, že těch hypersenzitivních oken v životě moc nemáme. Já si myslím, že to je samozřejmě rané dětství naše, kdy to znamená ta doba, kdy se potřebujeme nabondovat na matku, tam vzniká trauma separační úzkosti, která, který se s náma taky táhne až do hluboké dospělosti a někdy až do stáří. Pak je tam trauma určitý, určitý hypersenzitivní okno puberty, kde jsme extrémně citliví na zpětnou vazbu od většinou dcery, od otce a pak od spolužáků. A pak je to ještě, dejme tomu, sensitivní okno prvního pohlavního styku. No a pak ale největší, pro mě 100% největší pro sensitivní okno je první porod. Kdy v momentě, kdy ta žena projde tím prvním porodem s pocitem, že jo, dobrý, zvládla jsem to dokážu dát život jinému člověku. To je nesmírně cena vlastně jako schopnost. Ta materská kompetence najednou vznikne a ta žena pak je sebevědomou matko má daleko větší autoritu a zažívá daleko méně pak i trápení, protože v momentě, kdy je přirozeně matersky sebevědomá, tak ty děti mají tendenci mít zlobit, víc tu matku vnímá jako autoritu a je to najednou všechno klidnější a, a vyrovnanější a vyváženější. Takže v momentě, kdy to hypersenzitivní okno zapíše zapí má, tak většinou ta žena má na dalších prostě 20 let jako nervy a problémy postaráno. A to úžasně důležité místo, tak vůbec není nijak psychicky ošetřeno. Vůbec my vlastně nějakým způsobem, jsem byla svědkem, jenom když se zaváděli porodní pokoje. Porodní pokoje, což znamená aspoň určitá míra intimity pro tu rodičku. Prosadit porodní pokoje, no tak to byla operace. A pak když jsem viděla, jsem pak měla jednu přednášku, to už třeba před deseti lety nebo... Možná mi, nevím, před osmi lety třeba, ale možná už to bude deset let, tak jsem fotila ty porodní pokoje v jednotlivých nemocnicích. Jeden z prvních nemocnic byla třeba Jelava, která zavedla porodní pokoje. Pak to byla Podolí, udělalo porodní pokoje. A prostě vlastně v té době existovalo asi třeba deset nemocnic, které zavedly porodní pokoje. A člověk by řekl, že když už se dají tu práci a investují tolik peněz do toho, že tam zřídí porodní pokoje, takže se aspoň zeptají nějaký porodní báby. Jak by ten porodní pokoj měl ideálně vypadat a asi by se dozvěděli něco o tlumených barvách, o nejlépe nějaké možná i takové tmavě červené barvě, aby tam nebyly na stropě zářivky, protože ostré bílé světlo aktivuje kortizol aby tam nebyly ostré rohy, aby tam byly oblé tvary, aby tam ten pokoj nepřipomínal tu nemocnici. Prostě to není už takový problém, to už je jenom včetka s barvou, že řeknete tomu malíři, aby to vymaloval nějak a nebo prostě, že tam nějakým způsobem koupíte nějaký vhodný nábytek. Ale to byla taková smutná galerie těch interiérů, těch pokojů, kdy buď to třeba, na, myslím, že na v Motole na byl porodní pokoj, který vlastně se vůbec nelišil od normálního nemocničního pokoju. to znamená, jsme zase zpátky pacientkou v nemocnici. A a nebo to to připomínalo nějaký levný hotelový pokoj. A skoro všude byly ty zářivky na tom stropě a všude tam byly ty úplně základní chyby, které víme, že ty rodiče neprospívají. Takový ten pocit, že je observovaná, že vlastně nějakým způsobem ty dveře nejsou vlastně jako odsloněny, aby měla pocit nějakého určitého hnízda nebo pocit, že si může někam zalézt a tak dále. To jsou detaily. Takže nějakým způsobem, tím chci jenom demonstrovat to, že většina poskytovatelů péče v porodnictví vůbec netuší, co ta rodička vlastně ve skutečnosti prožívá, jaké jsou její potřeby, psychické samozřejmě.
0: A přitom se ví, a to už myslím a doufám, že se vyučuje i v rámci programu porodní asistence, že ta psychika té rodičky je opravdu to základní. Ale taky se často divím, když slyším od některých svých klientek, co se jim stalo u jejich třeba prvních porodů, kdy za mnou přichází s tím, aby ten druhý porod tak traumaticky nedopadl, tak často se divím, že se opravdu opakují pořád ty samé věty od personálu nemocnic, že se pořád opakují ty samé chyby, kdy se opravdu nepečuje o to, aby se u toho ta rodící žena cítila dobře. A divím se proto, protože si vždycky říkám, že vlastně tomu personálu neznám nikoho, kdo by chtěl ubližovat ženám Zatím, co jim pomáhá ve své práci porodit. Vždycky si říkám, že jsou to taky většina z nich lidí, kteří jsou tam proto, aby pomohli té ženě dobře porodit. Tak kde je ta chyba? Říkám si, když to vzdělání tím psychologickým směrem, to vzdělání proto. Uh, jak vypadá v psychice, že nej ten porod, že je to hypersenzitivní okno, jak jí pomoct během
1: první, druhé, třetí doby porodní. Proč nám to pořád chybí? Kde je to zaseknutý? Já jsem se porodnictví naučila dva výrazy, a to je kolektivní trauma a recyklace traumatu. To pro mě byly objevné typy traumatu a v porodnictví je to tohoto plné. Řekla bych, že možná nikde jinde, v žádné ještě možná tak jako možná přeživší koncentráku měli tato kolektivní trauma a tady tu tendenci vlastně recyklovat to trauma. Ale od druhé světové války vlastně neexistuje oblast, kde by to bylo tak silně výrazné. A to téma kolektivního traumatu je nesmírně citlivé. A když se mě ptáš, proč porodní asistentka, která bez zesporu, když bychom se jí zeptali, tak nám udělá krásnou přednášku o smyslu její práce a o tom, že je opravdu jejím hlubokým přáním vlastně, že, že nám prospívat. To, o tom jsem přesvědčena. A i konec konců všech lékařů. Nemyslím si, že by prostě existovali vysloveně lékaři, kterým by na ženách nezáleželo. Nějaká míra empatie tady vždycky už je jenom z titulu toho, že si vyberete tady tu profesi, která je pomáhající. Ale ta. Určitá tendence zraňovat vychází z toho, že i oni jsou nějakým způsobem zraněni a že tady existuje určitá synchronicitá nějakého přístupu. Nejhorší porodnicí bylo v 70. letech, kdy vlastně jsme všude jinde zaváděli industrializaci. Je to stejné období, kdy jsme se začali industriálním způsobem přistupovat třeba k živočišné výrobě, to znamená na jednou z té kravičky, která nám dávala dříve mléko a maso, tak se stal výrobek a industriální nějaká kráva, která se už ani pomalu jako nejmenovala živočich, ale byla to jenom živočišná výroba. To znamená určitý potlačení jistý empatie, prostě bylo všude v té společnosti. Najednou vznikl výraz výroba potravin. tím se potraviny prostě pěstovaly a chovaly a najednou se vyráběly. A zároveň jsme vlastně tak to, tato energie, která prosicovala celou tu společnost, tak se prostě projevila i v tom porodnictví. Najednou ženy nepřiváděly na svět dítě, ale nějaký lékař porodil jejich dítě. Jo. A ta industrializace vlastně, která pak ještě byla doplněna tím okouzlením sterilitou a tou posedlostí vlastně a používat sterilní roušky, takže ta matka ani neviděla to dítě, a protože bylo někde prostě sterilizováno u dítěte probíhala kredejzace. Já si pamatuju, že když jsem poprvé viděla, že sestra odnáší dítě matce, to jsem byla ještě studentka medicíny, a ptala jsem se, proč ho odnášejí pryč, tak mi odpověděli, že teď proběhne kredejzace. A já jsem byla taková jako přesně překvapená, jako, jako, že co s tím dětem budou dát do nějaké kredence, nebo co to jako bude. A pak jsem pochopila, že to je obyčejné vykápnutí očí oftalmoseptonexem. Ale muselo se to udělat v té chvíli, kdy ta žena se měla přivítat se svým dítětem. Tak v tu chvíli prostě bylo mnohem důležitější to, že někde v jiné místnosti, někdy dokonce dost daleko od toho sálu, kde ta žena prodila, se prostě dítěti kapal Oftalmoseptonek do očí. A Tenhle ten přístup vlastně, který je technicistní, potlačující nějaké psychické a emoční potřeby, tak způsobil určitou otupilost toho personálu, těch poskytovatelů péče. Já si to představuju tak, že když člověk pracuje, když už jsem použila to téma, prostě když pracuje v mlékárně a je to třeba nějaká mladá žena dělá veterinářku nebo veterinárního technika, tak prostě musí svým způsobem otupět, aby to zvládla. A stejně tak porodní asistentky musí otupět, aby to vůbec vládli.
0: No to je něco, co sleduju při své práci každodenně, když jsem v porodnicích jako Dula. Kolik toho času na tu svoji klientku mám já a jak moc se můžu empaticky napojit na tu rodící ženu a jaký prostor vlastně proto má ta porodní asistentka, která tam pracuje. V ideálním případě, v tom nejideálnějším, v nějaké malé porodnici v České republice, ta porodní asistentka, když tam zrovna nerodí víc žen, tak se opravdu může pohybovat velmi pomalu a mluvit velmi pomalu a být v jako absolutním klidu kolem té jedné klientky a klidně tam s ní třeba i chviličku posedět a sledovat, jaký zrovna je a napojit se na ní a, a poslechnout si kromě těch ozev i její kontrakce a dívat se na ní a u toho sledovat, jaký je. A potom ten porod nějakým způsobem vést s nějakým větším napojením. Ale pravda je, že když ve velké porodnici nebo v porodnici, kde je na víc těch žen, rodících, toho času má málo, tak jí opravdu nezbývá, než udělat ty nejzákladnější úkony, držet se toho, systematického, tak jak si o tom teď mluvila, no toho, toho dříve, na, toho, ga, toho říká, guidelineu, no. přesně toho, jak to bylo dřív napsáno, nebo a no. teď je napsáno a držíme se toho. Mm-hmm. A už tam vlastně není vůbec prostor na nějaké velké napojování. Mm-hmm. Takže často to vypadá, že ten prostor názorů kolem porodů mm-hmm. je rozdělen na ty, kdo kritizují zdravotníky a ty, kdo je obhajují, někdy je to takhle vyostřený, tak já bych se ráda přihlásila k těm, kdo jsou někde uprostřed. Úplně normálně, když vidím někoho, kdo je zlej, chová se ostře, tak ráda to odsoudím, ale zároveň vidím při své práci jako spoustu zdravotnic, především porodních asistentek, který prostě toho mají
1: opravdu moc na bedrech. Nezapomeňte taky, že porody probíhají v noci. Většina porodů probíhá v noci, a tím pádem dělat porodní asistentku nebo i doktora na porodnici, to znamená prostě nespat vůbec, jako ty noční jsou někdy drsní. To znamená, ten doktor nebo ta porodní bába jdou ráno z práce a někdy jsou opravdu hodně vyčerpaní. Proto je tenhle obor vlastně takový, jak bych řekl, drsnější než jiné obory, než třeba, já nevím, chirurgie tak představu, že někdy může být docela dobrá noční, když prostě není žádná operace, žádný slepák, žádný žlučník, tak někdy ta noční může proběhlenou úplně v klidu, v poklidu. Ale to se na porodnici teda podaří málo kdy, že že zrovna nic. Takže ta noční práce má svý specifika, protože to je prostě noční práce. Noční práce byla zařazená mezi potenciální karcinogeny a prostě je to práce, která je drsnější, než je jiná práce, než dělat třeba sestru na kožním prostě v ambulanci. Ten nápor na energii těch sester je prostě větší, takže i ta jejich určitá rozmrzelost může vycházet prostě z toho, že někde si sahají na dno svých sil. Jo, když mají prostě blbou nočníkolikát za sebou, a do toho třeba ještě neměli čas je odpočinoutě, jako tak jednoduše ta rodička, která je, je víc vyžadující pozornost, tak prostě tu sestru neuvěřitelně může iritovat, protože prostě už má spánkový deficit.
0: Ať už jste na nás narazili kdekoliv,
1: posloucháte nás třeba na Spotify
0: nebo na nějaké jiné síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně tenhle náš podcast. A to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít, jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundová a toto je podcast z Vyšehradu. A když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit.
1: Já jsem kdysi byla na přednášce Myšela Odenta a ten mluvil o tom, že porodní báby dříve si sedly za hlavu té rodičky, tak aby je ta rodička neviděla a pletly těma jehlicema. Tehdy se ještě používaly dřevěné jehlice a oni ťukali těma jehlicema. To znamená, jak si mluvila o tom, že ty porodní báby ty si nemají prostor se napojit empaticky. Tak vlastně toto je práce porodní báby, empaticky se napojit na tu rodičku, ale nejenom empaticky jako emočně, ale ona se na ní musela napojit, ta porodní bába, vlastně jakoby nacítit i její tepovou frekvenci. A ona tím, jak pletla, tak to nebylo takový zabíjení jako dlouhého času, ale ona tím ťukáním těch jehlic musela chytit rytmus, tuko tu srdce vlastně té rodičky a tím, že ten rytmus začala zpomalovat, tak vlastně dokázala tu rodičku uvést do toho tranzu. To ťukání té v podstatě šamanský rituál. A ona ji tím uťukala doslova do písmene vlastně do nějakého, která vyvedla ji z toho beta vlnění do alfa vln a do nějakých theta vln, A tahle rodička tím, že se dostala tady do toho tranzu porodního, tak většinou se ten porod nádherně rozjel, že to je ten stav, Té absolutní relaxace, kdy se vyplaví hormony relaxin a můžou začít kontrakce a může začít dilatace a děložního hrdla a vytvoření porodního kanálu a to. Takže to, co vypadá jakože, jako, že tady nějaké analfabetky prostě pletly u porodu, tak dneska vlastně my s úžasem zjišťujeme, jak to bylo nesmírně promakané a jak to vlastně měli vymyšlené.
0: Já vždycky, když když se za mnou přichází klienti s tím, jako co budeme teda u toho porodu dělat. Tak já tohle říkám, tohle tu Michela Odenta ano. svatou větu nejlepší důla nebo porodní asistentka sedí v rohu a plete. Ano a já ještě se jim snažím vysvětlit, že nějakým způsobem drží to pole, jak se tomu říká v psychologii, drží pole, sedí tam a nedutá nebo občas jenom něco řekne velmi mírně. Prostě je tam někdo, kdo drží klid, tak jak jsi to teďka popsala, je důležitý někdo, kdo drží klid, neodchází, není ve stresu a tak Tak bych že drží nízký adrenalin. Drží nízký adrenalin, přesně tak a To je to, co já jsem si skoro jistá, že kdybychom to nabídli porodním asistentkám v českých nemocnicích, že by tohle šlo, znamenalo by to, že by jich tam muselo být víc? Co by to všechno znamenalo v českých porodnicích, kdybychom se chtěli vrátit k této tradici, takzvaně jeden na jednoho?
1: Co by se muselo stát? No... V malých porodnicích to jde. Že jo? Třeba porodnici, která má 400-500 porodů za, za rok, tak tam se to ještě může podařit. Samozřejmě v Podolí, kde je 5000 porodů, tak to si nedovedu moc dobře představit. A samozřejmě pak. V momentě, kdy se pohybujeme na půdě perinatologického centra, kde jsou i většinou spádové oblasti pro nějaké patologie, tak tam už daleko víc dostává do hry ta klasická gynekologická nebo gynekologicko-porodnická medicína. A tam už vlastně nějakým způsobem si myslím, že to nevejde. Zajímavé je, že. Někdy i ty super zdravé ženy, takzvané Ačkové, ve Francii mají kategorii ABC pro ty rodičky, takže ty Ačkové ženy, Ačkové rodičky, které jsou mladé zdravé, tak mají tendenci jít rodit do těch velkých porodnic a to ještě třeba podolí má ještě ty porodní pokoje, ale třeba k apolináři rodit a, a pak třeba se vrátí s císařským řezem a strašně se diví. Jo. Prostě ten systém je nastavený tak, že tam trpělivost úplně nemá prostor. To znamená, když si znesla otázku, nakolik má probíhat nějaká předporodní příprava, tak si myslím, že jednou z důležitých otázek k zodpovězení je, jaký typ zdravotnického zařízení je pro mě vhodný. Většinou narazíme, když si jdeme koupit zeleninu do řeznictví a obráceně. Takže pokud chci super medicínskou péči s jípkou, jak pro maminku, tak pro novorozeneckou jíbku. To znamená, chci si posichrovat všechny nějaké potenciální rizika, chci, aby tam bylo špičkové přístrojové vybavení. Pak je správné jít do toho největšího perinatologického zařízení, což je u nás tedy apolinář a úplně péče péčo matku a dítě. Pokud ovšem toužím po něčem jiném, to znamená, jsem áčková rodička, nemusím mít nějaké zvláštní ošetření rizik, tak je nesmysl chodit, rodit k apolináři nebo do motola, protože tam prostě je ta péče nastavená tak motole s většinou rodí ženy, které čekají dítě s nějakou třeba vrozenou vývojovou vadou, která už je detekovaná před porodem a rovnou následuje třeba nějaký chirurgický zákrok. To znamená, Motolu je špičkové chirurgické pracoviště a pokud chci, aby můj porod probíhal chirurgicky, tak je správný do motola. Ale pokud nepoptávám chirurgický způsob porodu, tak bych se motolu trochu vyhla. No a pak nás to vlastně logicky zavede, že pokud chceme naopak po tom zařízení, aby mi projevilo empatii a trpělivost, tak je lepší do nějaké, malé porodnice, kde je právě jako těch 500 porodů za rok a tím pádem se tam tak se zvaně se mnou budou moc prostě piplat. Budu mít pak vypiplaný, hezký porod ale samozřejmě, že i v takovém zařízení se někdy může něco stát a může to pak být kvapík. To je jako samozřejmě nic. V porodnictví není nic jisté. Jako medici jsme se učili, že porod je fyziologicky nestabilní proces. A tuhle větu tedy si dost pamatuju, protože samozřejmě to je do značné míry pravda. Ale myslím si, že v porodnictví platí to věř nejlepší a buď připravena nejhorší.
0: No, to je ta nejzákladnější otázka. Jak se vlastně jestli a jak se připravovat? Já vlastně ještě pořád si tím nejsem jistá. I po těch letech, co jsem sama rodila a jsem důlou, takže bych měla být chytrá jak rádio a měla bych všem umět v tuhle chvíli poradit. A přiznám se, že za mnou přichází ženy, kterým mám chuť poradit, ať si ještě něco dostudují A přichází ke mně ženy, kterým mám chuť říct, víte co, už si vůbec nic nečtěte, jenom si odpočívejte a máte třeba dobře vybráno to místo a ty lidi, s kým tam chcete jít a to už stačí, to, co víte. Pořád se tím vlastně nejsem jistá a to, čím jsem si jistá, je, že je odrazuju od toho sepisování toho porodního plánu. Vždycky říkám, nemělo by se to jmenovat plán, protože nás to vede k tomu, že něco plánujeme, tak si to naplánujeme a ono to pak tak proběhne. A teď budu znít trošku chaoticky, ale ono to fakt pro mě k tomu patří, k tomu porodnímu procesu, nebo k té přípravě k tomu porodnímu procesu. Takže na jednu stranu říkám, nic si neplánujte, na druhou stranu neříkám, nic nechtějte vědět, Pořád se takhle pohybuju od stěny ke stěně a s různýma klientama se o tom bavím různě. To, jak je to nestabilní proces, tak to mávalo i s tím, jak vlastně u koho vypadá ta příprava. Co vím je, že porod v životě každé ženy není úplně něčím jiným, než do té doby zažila a tím se taky ty ženy snažím uklidnit. Některé porodní asistentky dokonce mluví o jakési hodině pravdy, kdy se vlastně... Jak jsme hypersenzitivní, tak se zároveň ale ukazují a projevují naše nejhlubší vlastnosti, nějaké zapeklitosti, strachy, anebo i třeba dynamiky ve vztahu muže a ženy, který spolu u jsou. Takže jim třeba jsem schopná s čistým svědomím poradit že pokud jste člověk toho typu, který se bolesti jako takové až tak moc ne, nebojí a nemá s ní často problém, tak na to nemyslete ani tentokrát, ono to nějak dopadne a nějak s tím budem pracovat. A pokud o sobě víte, že bolest je pro vás opravdu nesnesitelná záležitost a že si ji v životě snažíte vyhnout, jak jen to jde, tak pak je dobrý třeba přemýšlet o tom, jak tu bolest budete u porodu tlumit. Že vlastně je taky jako dobrý ten porod vnímat, jako nějaký prodloužení nebo prohloubení jako tendenci a dynamik, který nás v tom
1: životě provázejí. No říkáš to jasně perfektně, protože my jsme do této doby, do této chvíle mluvili jenom o poskytovateli péče, ale porod, tam se potkávají dvě energie. Na jedné straně je nějaký poskytovatel péče a pak je příjemce péče, to znamená je to 50 na 50. Když se tyhle ty dva elementy potkají v nějaké schodě a důvěře tak to proběhne dobře. Ale v momentě, kdy přichází žena, která nedůvěřuje tomu systému, to znamená je ostražitá a ten systém načte tuto ženu jako nedůvěryhodnou, tak máme cestu k blbému porodu. A Většina žen nemůže trávit své těhotenství tím, že bude přemýšlet o tom, jak je ten systém vadný nebo nedokonalý, neschopný a tak dále. Ale těch devět měsíců je o tom, že ta žena se má připravovat na ten důležitý moment svého života. Prací se sebou. To znamená když bychom tady seděli s nějakými porodníky a řekli bychom jim, tak co, jak se rodí dneska? Tak oni by nám řekli, no ty rodičky to dneska to víte, jako to dřív ty žensky všechno vydržely, ale dneska ty žensky, no to jsou hysterky. Jako to jako buď jsou přesportovaný, takže nedokážou se vůbec uvolnit, nebo jsou to takové, prostě bývalý anorektičky, takže prostě jako nemají vůbec žádnou výdrž. Prostě je to jako špatný. To znamená, nějakým způsobem nejenom, že změní porodnictví, ale skutečně se mění i ta rodící žena. Jo, ta žena je vystavená v tomu všemu, co se tady dnes děje, všem vlivům, které ji ovlivňují a je samozřejmě taky má za sebou nějaké generace traumatu, které se sama taky přináší do té porodnice a ta hodina pravdy je dost přesný výraz, protože v tu chvíli se obnažuje všechno a vlastně ta žena se dostává úplně hluboko k podstatě sama sebe. V Indii existuje takové slovo, které se jmenuje puja, mně to jsou strašně líbí o, a znamená to čištění. Ty ženy, když jsou těhotné, tak se připravují na porod, takže se čistí. Není to, to žádné detoxikace, jak si by si mohl někdo přemýšlet, ale je to čištění rodových linií. Je to to, že ty ženy nějakým způsobem třeba udělají obřad, vzpomenou na předky, na mrtvou babičku, úctí matku, matky a matku, matky, matky. Nějakým způsobem vlastně čerpají sílu z těch svých žen v tom rodě čistí vlastně příbytky, čistí sebe ve smyslu prostě očišťují to místo, kde budou rodit, očišťují si své nádi, to znamená energetické kanály, svoji sušunu, vlastně energeticky čistí i to dítě, aby to dítě se narodilo. By, že Indie prostě je plná mystiky a pro ně vlastně příchod dítěte na svět je příchod energetický, především to dítě přináší jako svoji energii. Takže ta puja vlastně má něco společného, dneska bychom to našli někdy se tím pracuje, že vlastně v těch relaxacích se, se čistí ty nádí, což jsou energetické kanálky v těle. A mně připadá, že tohle je způsob přípravy na porod. Možná nemusíme úplně si půjčovat Indii, ale když řekneme jenom úplně obyčejně to, co dělali i naše prostě ženy tady někde na venkově, když naše babičky tady někde rodily ty své děti v těch chlívech někde na Šumavě, tak je to prostě určité smíření se možná i jakoby čištění ve smyslu smířování se s nějakým ženským údělem, s nějakým místem na světě, s nějakou ženskou důstojností. Hodně v tom dříve pomáhal mariánský kult, to znamená ty ženy se vztahovaly vždycky k nějaké ikoně která představovala ten archetyp materství, tu ženu s tím miminkem, to je jedno, jestli v Indii to jsou jiné bohyně Lakšmi třeba, nebo, nebo v antice bohyně Demeter, bohyně materství, nebo Ištar, bohyně ženské energie a mateřství v starověkém Egyptě a Krétě. Tak to jsou jakoby moje představa, zvláště to zejména je to velmi důležité, u prvorodičky, je velmi důležité i určité uzavření, dočištění toho období, kdy ta žena byla jenom dívkou, možná svobodnou, prostě bezstarostnou. Doufejme, že byla bezstarostná. A pokud tam nějaké starosti byly a měla nějaké problémy, tak je dobré prostě nějakým způsobem vyčistit i tu minulost tak, aby teď v tuhle chvíli šla do těch dveří které znamenají vstup do dospělé mateřské energie, tak aby tam šla očištěna. Zjistují to velmi pěkný rituály, což není úplně pro každého. Takže mě tenhle pohled na porodní přípravu z pohledu určité energie přijde daleko zajímavější, než to, že ty ženy se někde houpou na balónu a dozvídají se něco o kojení. Jako normální žena se rozkojí a nepotřebuje na to nic moc jako zvláštního. Ta předporodní příprava tak, jak ji popisuješ,
0: může vypadat různě. Může to být opravdu, kdo na to takzvaně je, tak si může nechat provést nebo projít nějakým rituálem, ale může to být třeba jenom to, že si jako přijde popovídat se svými příbuznými o tom, jak to
1: bylo u nich v rodině. Ano, s teto, s mámou, s babičkou, pokud že Jo, na to dříve nemuseli chodit na žádné organizované jakoby, sezení. To, dříve to znamenalo úplně jednoznačně obyčejné drhání peří. Sedí se u stolu a tam každá prostě přinese svůj zkušenost. A tady se dostáváme zpátky kolečkem k tomu, kde jsme byli na začátku, že v té naší té době,
0: jak se říká, ta zkušenost té babičky a té matky bude někdy úplně diametrálně odlišná a je důležitý, aby dnešní nastávající maminky si pokusily trošičku odstřihnout, anebo nějakým způsobem usmířit s tím, že ty porody dřív musely být traumatický prostě proto, že ten systém byl takhle nastavený. 60. 70. 80. Možná ještě i 90. léta. A že dneska nastává ta doba toho, kdy už systém začíná otvírat dveře tomu, že naše porody můžou vypadat různě, že si u nich můžeme přát různé věci a můžeme si aspoň přát tu základní věc být respektovány. Někdy si myslím, že je dobrý vědět o některých částech nebo momentech toho porodu aspoň něco, Vzpomínám si na to, když mě, když jsem měla poprvé rodit, řekla i moje tchýně, i moje maminka, že to vůbec nebolí. Mně tenkrát vůbec nedošlo, že oni mi to říkají proto, protože nejspíš dostali nějaký opiaty během svých vlastních porodů. A tak vlastně vůbec mi nelhali. Akorát, že jsem potom byla na ně hodně naštvaná a pamatuju si na tu pěstičku, jak jsem mi bušila do země. A říkala jsem si, že mě podvedli. Tak tohle bych úplně nedoporučovala. Je potřeba při tom předávání těch příběhů tam nějakým způsobem si uvědomit ty specifika té doby. Ale myslím si, že je důležitý se k těhotným nechovat, jako kdyby měli lepru, což není moje věta, ale věta jednoho mého oblíbeného porodníka z Podolí. Myslím si, že by se k těhotným nemuselo chovat tak, jako že mají lepru, Myslím si, že těhotenství neznamená, že se člověk nemůže pustit třeba klidně i do terapie, do nějakého hledání svého vnitřního klidu, protože to je to, co vlastně k tomu porodu nejvíc potřebujeme. Ale pořád si myslím, že je dobrý k tomu porodu jít tak nějak základně připravená a vědět, jak ten porodní proces funguje, aspoň trochu, anebo u toho někoho takového mít, kdo tomu dobře rozumí a kdo mě dobře
1: doprovodí. Já si vzpomínám, že když jsem dělala na porodnici, tak to bylo období, kdy bylo v Čechách hodně Ukrajinců, který nebyli vůbec pojištěni. A když jsem stážovala na bulovce, tak oni často chodili rodit na bulovku, takže to bylo normální, že během té služby noční třeba tam vždycky nějaká ukrajinka rodila, nepojištěna. A ta prostě rodila někde v koutě, nikdo si ji nevšiml, nikdo ji nic neměřil, nikdo ji nedával žádný léky, protože přece nemá to pojištění, že jo? tak proč bychom na ní utráceli tady naše jako zdravotnictví. A tyhle ženy, a často to byly i prvorodičky, tak porodili většinou za kratší dobu a daleko lépe a snadněji, než ty ženy s tou normální, standardizovanou péčí. Jo, takže tady nemyslím si, že absolvovala nějakou předporodní přípravu. Jo, takže ani s nimi nikdo nemluvil, protože často neměli vůbec ani slovo česky. Takže někdy ta úplná najivita, ta kvátá jako... Vlastně odevzdanost se tomu procesu, kdy vám prostě nic jiného nezbývá. Vlastně já si představu tu Ukrajinku, která tam někde prostě v koutě nikdo vůbec si nevěnuje sebe menší pohled, že ona vlastně v tu chvíli dostala mimořádnou šanci vlastně poznat, že se nemůže spolehnout na pomoc a tím pádem se musela pohroužit do vlastního nitra a najít vlastně sílu sama v sobě, v tom vnitru svém a tohleto zvnitřnění jí způsobilo to, že většinou porodila dobře a porodila zdravé dítě, a se moc nešily a, a vlastně to proběhlo skvěle. Tady je ten jeden pohled na to, do jaký míry ta nepoznamenanost, ta naivita dokáže tu ženu vlastně ochránit, protože nejhorší, co se může stát, je když ta žena začíná studovat patologie. Takže u porodu se může stát toto, 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 to, to, taková je umrtnost, tady to preeklampsie, tady zastavený poro, to se mi stane, když mi dají oxytocín, tohle se mi stane, když mi dej Hamiltona, forsírovaný poro, tadadada, a už vlastně vytváří všechny ty scénáře, u podstatě má rychlou kurz porodnictví, takže ví, že když toto, takže tady je ta kauzalita těchto komplikací a už ví, kam To všechno může jí dovést a v tuhle chvíli, v momentě, kdy to nejde teda tím ideálním směrem, tak se extrémně zvyšuje její úzkost. Tím přemýšlením nedokáže dosáhnout toho přirozeného porodního tranzu. Takže já, když se mě ptáš, nakolik ta porodní příprava by měla být jako... Tak já si myslím, že porodní příprava by měla být vlastně taková jako sebe péče, sebezdílení, péče, sebe, sdílení, sebe rozjímání, ale ne úplně hltání informací. Tohle
0: zní jako dokonalá reklama na náš předporodní kurz nebo spíš naše předporodní setkání, které čas od času pro ženy připravujeme. Pro ty z vás, které by to zajímalo, tak můžete sledovat náš Instagram nebo náš Facebook nebo náš web podcastzvyšehradu.cz, kde vás při tom předporodním setkání Nebudem připravovat na ty patologie, to už jste slyšeli, ale spíš na to, jak tím svým předporodním a porodním a taky poporodním porodním období projít co nejlépe a co nejklidněji. A co nejvíce sebevědomně. Děkujeme moc za poslech. Toto není naposledy, kdy se bavíme o porodech. Máme ještě toho hodně co říct, ale pro dnešek se s vámi loučíme od mikrofonu z Hrady a Vyšehrad, jak si děláme legraci dnes podcastu z Vyšehradu, Ivona Remondová a Helena Máslová.